0: はいこんにちは中塚佐優です
1: 金城新一郎です
0: お宝木塾ですはい Web3FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です今日は NFT 時代に必要とされる8つのジョブスキルをお話ししていきたいなと思いますはいじゃあその前にあれですかね最新の,、はい、あの Web3 トレンドみたいなニュースみたいなところをちょっとお伝えできればなと思うんですけど、新、う、調、んはい、さ
1: ん、前回からいつの間にか定番か、まあ、2回目なんですけど、やっている直近のニュースでいうと、やっぱり共有しておきたいなというところは、やっぱりこの日本人の Web3 スタートアップの資金調達が結構相次いでぽこぽこ出てるなというところは、やっぱり僕自身も。そういう Web3 の事業をやっている身として、まあ、すごい刺激になるので、ちょっとそこを共有できればなと思ってまして、まあ、具体的には、あれですね、やっぱり今、あの日本人で一番伸びているアスターネットワークを、まあ、ブロックチェーンのアスターネットワークを運営しているステークテクノロジーズさんが、コインベース、もアメリカで一番の取引所ですね、コインベースからまあ資金上達をしたというニュースとかもちょうどこの前ありまして、もう本当に主要な取引所では、そのアスターのトークンが買えるようになってまして、まあ、累計で38億円の資金調達をしていて、もう海外の,あの、なんてうんでしょうね、あの自家総額としても,もう結構2000億円以上超えているというような形ポルカドットっていう、マルチチェーンあの,のネットワークに接続しているようなブロックチェーンなんですけれども、まあ、そこでもやっぱりあの保持しているディファイの額みたいなのが1位だったりとか、かすごい伸びているので、まあ、すごいなというところだったり、あとはちょうど今日もあのニュースがあったところで言うと、ソラナブロックチェーンにで動くあのディファイのプロトコルを作っている、ガテガっていうサービスかなっていうプロトコルを作っているまあ日本人の女性の起業家、そのセガっていうプロトコルがまああのソラナベンチャーズ、コインベース、ドラゴンフライ、パンテラ、アラメダっていう、もうこのトップティアですね、クリプト VC の本当に。トップティアの,あの入れてるところからの資金調達をこちらは約5億円かな資金調達したりとかあとは僕もいつもお世話になって聞いているポッドキャストのクリプティックっていうポッドキャストあるんですけれども結構ディファイ系の情報をすごい詳しい3人で喋っているようなポッドキャストでそこのパーソナリティの1人である近藤さんという方がやっている GU テクノロジーズさんっていうところが 2.6 億円の資金調達したりとか結構そういうオクタインの。資金調達。まあちょっと、アスターネットワークはもうだいぶ先行ってますけれども、そういうシリーズ A だったりシリードとかで、結構数億円の資金調達、かつ日本人企業家、出てきてるなっていうところはめちゃくちゃワクワクする展開だなって、はい、感じてますね、うんうん。この出資先も日本になるんですか、はい、海外資系になるんですかそうですね。さっきほどお伝えしたセガあの、セガファイナンス、セガフィナンスと,ファイナンスと、うん、あの、アスターは海外ですね。ニューテクノロジーズはあの結構国内の VC、それこそコーラルキャピタルとかからの出資みたいなので、まあ日本を拠点にしているっていうような形ですかね。うん
0: 。じゃあもう海外が日本の企業に注目して出資していくみたいな中になっているような感じってことなんですかね
1: 。ニューテクノロジーズさんは国内の,あの VC とかからの上達だったりする。これはまあ国内に関してではあるんですけれども、そういうところですね。まあそれ、うんまあ、あの海外からそう関係なく、まあ、日本人の起業家がの成功事例、まだ成功、これからやっていくところではあるので、ま、だ成功とは言えないと思うんですけども、億単位の資金調達の事例がポンポン出てくるっていったところは、うんうん、もっともっとこれにモチベートされたような起業家だったり、事業だったり、投、ま、資、あ、家だったりっていうのがどんどん動いてくるのかなと思います。やっぱり海外のそういうトップティアの VC も、それこそアンドリーセンとかセコイアとかがもうめちゃくちゃトップだとしたら、まあ、そこにとならにマルチコインだったり、ドラゴンフライだったり、ポリチェーンだったり、まあ、そういった特化型のクリプト VC がおりますので、まあ、そういったところの人脈だったり、ノウハウだったりっていうのが日本人に降りてくるっていったところは、まだまだ、うんあのー、ワクワクするところというか、伸びしろがあるなっていうのは、すすごい感じてるところですね、うん
0: 、
1: アジアとかで見ると、日本はどうなんですかね。はいうんまだまだま、うん、まだまだなんじゃないかな遅れ、遅れてる
2: 方なんですかね。うん、うん、うんうん
1: 、じゃないかな、まあ、それこそね、国内でトークン整理もできないっていうところの規定とかもやっぱりあったりするのあで、ね、まあ、他の国もできないところもあるとは思うんだけれども、そうだね、うん、まあそうだね、まあでも海外でやっぱりあの移転して、チャレンジしているような企業がもたくさんいるので、どんどんあの日本人の企業かって言ったところで評価されるような世界観が来るとめちゃくちゃいいなとも思いますけどね。うん、うんうん。まあまあそれに続くよりちょっとはい、うん、僕らのプロジェクトも成果をさせたいなというはい、思いでやってはいますけれど、うんうんうん、も。ちなみに新潮さんは、新
0: 潮の今、どうなんい。あ、そうなんですよ。ちょっと動い
1: ていて、まあ、まだ正直情報集めだったりとか。あのヒアリングのディスカッションフェーズなんですけれども、うん、まだまだこれからですね。やっぱりフルメットしていくために、うん。資金上,上達をして、今のユ o ア r a r とスワップアウトのプロジェクトにフルコミットを早くしていかないとなとは思ってますね、うん。は
0: い、ありがとうございます。はい
1: 、でしたら、もう一つだけちょっとニュースがあるんですけれども、うんうんうん、ちょっとこれもあの面白,い面白いなというか、紹介しておきたいなと思ったのが、エイプダウっていう、DAO、がなんが解散するみたいなようなニュースが昨日一昨とといぐらいに出てましてで、ちなみに高田君、エイプダウって知ってるよねはい、DAYC の
0: 考えの DAO ですよねそす、はい
1: 。そうそうそうそう。このボワードエイプヨットクラブの NFT を買い集めるための DAO みたいな感じだったんですけど、いくら持ってたんだっけ結構な数を持っていた、例えば100枚近くだったっけな、84枚とかだったっけな、持っていた DAO で、まあそのうん、やっぱり今、一番価値がついている NFT をめちゃくちゃコレクションしている。コレクターとしては3番目なのかな多分、その運営とかを,を含めると3番目をに、数を所有しているような DAO で、もう1万4000以分ぐらいの価値になっているというか、合計をすると、もう結構な額になっているようなものなんですけれども、なかなかそこからのビジネスモデルみたいなようなところを見出せずに、結局投票で解散になってしまったみたいな、結構、こんな大規模なダオが、解散ってなるのは珍しいよねみたいなようなところで話題になってましたね。うんうんうん、やっぱ一つの事例というか何、うん、ね。それが原因理由
2: みたいな部分。
1: そうだね、やっぱりせっかくこのベイシーの,あの NFT をたくさん持ったにもかかわらずそこをしっかりね、なんか価値として、あのー、生み出せなかった。ただ持ってるだけになっちゃっていて、持ってる NFT からしっかりリターンを出すっていう、その仕組みを作り上げることができなかったって言ったのが、なんか理由みたいですね。だか面白いなと思ったのが、うん、一つのビジネスモデルとして、めちゃくちゃたくさん、あのー、PC の NFT を持ってるわけで、それって商用利用 OK なんですよ。それを使って。例えばビールのラベルを作ったりとか、それを使って音楽作ったり、アニメ作ったり、全然していいよっていうしあのあのものになってるんですけれども、まあ、なのでいろんな企業、それこそアディダスとかもそことコラボしてたりしてるんですが、そういう感じで企業にそのライセンスを一括でこの NFT の,あの提供するみたいなようなビジネスをやっていこうってなったらしいんですけど、そのコミュニティの投票で、それはだめ、やだみたいな感じに反対意見の方が多くなっちゃったみたいで。えじゃあ、もうこれで売り上げというか、リターン出せないじゃん、うん、もうこれのままじゃ、運用していけないけど、どうする、解散する、しないみたいな感じだったら、解散するっていう方向の投票が多くなっちゃったみたいで、じゃあ、もうみんなの意見を反映して解散しますか、みたいな感じになったっぽいですね。うん、う
0: んそうなん
1: ですよもうだからやっぱりこれも投票、過半数投票で意思決定はされる、まだ、あ、おのモデルになってますので、うん、っていうのがあるっていうのは結構ね、まだまだ伸びしろがあったにもかかわらず。なんかそこに対して反対票を投じる人がいたおかげで、しかもなんか面白いのが、これ持っているトークン、エイプトークンっていうのを出してるんですけど、トークンの保有量に応じて声が大きくなる投票の仕組みになっていて、一人の人が結構3、4割近くの持ってたんですけども、つまりその人の投票次第でイエスにもノーにもなるような人がいて、その人が解散っていうような意思決定をしちゃったから、結局解散になったみたいなようなのも一つの理由としてあるみたいですね。もうだから、なんかそれってそもそもワークしてないよねみたいな話だったりとか、こういう重要なビジネスモデルの意思決定も、なんだろうね、こういうみんなで決めてよかったんだっけみたいな、うん、なんかいろいろと考える余地がある、うんうん、事例なのかなっていうのは、はい、感じてましたね,
0: 、うんうん、ね。はい、ありがとうございます。うんはいまあ、こういうい最新のニュースみたいなところも届きつつ、あのー、お話しできればなと思うんですけど、はい、じゃあまあ前段もまあ10分ぐらいこうお話ししたかなと思うので、はい、早速まあ本題の方にいければなと思いますが、まあ、今回のテーマで言うと NFT 時代に必要とされる8つのジョブスキルみたいなところではあると思うんですけど、はい、今回このテーマにした理由とか何かありますか、はいあ
1: 通は、えっとですね、まあ、まあ、正直、この 8NFT ジョブトゥウォッチっていう記事がですね、結構バズっていて、まあ、NFT、NFT 時代の8つのジョブスキルみたいな記事なんですけど、まあ、その記事が面白かったので、その記事をちょっと紹介しながら、一個一個のトピックについてなんか掘り下げていったら面白いんじゃないかなっていうのはあります。で、あと僕も今、あの、一つプロジェクト関わっているプロジェクトで、あの、IEO の予定をしているプロジェクトがあるんですけれども、やっぱそれをいかにあの盛り上げていくために、まあ、最初にして NFT をエアドロップしていくような形、ホワイトリストキャンペーンみたいなのをちょっと考えているので、まあ、NFT をどうマーケティングしていくか、バズらせていくか、みたいなようなところの設計っていうのは結構今、頭使って考えているところなので、んかそこの、うんあのー、アウトプットも合わせてできればいいなと思って、はい、今回このテーマを選びました
0: 。うんうん、ありがとうございます。
1: はい、どう
0: いう記事なんですか、ねうんうん、そ,この
1: そうですね,ねそこに書いてある内容をですね、うん、ちょっと一個一個紹介していきながら掘り下げていければなとは思っているんですけれども、うんうんうん、例えば、八、まあ、つある中の一つがですね、ちょっとこれ読み上げますね。まあ、クリプトアートのプロモーター、あのこの日本語訳にしたものを読み上げます。一つがあ、それで言うと先にちょっと全部言うと、一つがクリプトアートのプロモーター、二つ目が DAO デザイナー、三つ目がメタメタバースのアーキテクト、4番目がメタバースのビデオグラファー、5番目がトークンエコノミスト、6番目がドロップスペシャリスト、7番目が NFT 鑑定士、8番目が NFT ライターというような形で、まあ、NFT だったりメタバースに関する特殊スキル。やっぱりなんかよくあるじゃないですか、AI が出てくることによって人の仕事が奪われるみたいな。インターネットが出てきたことによってプログラマーとかウェブデザイナーとか。という SNS マーケターとか、というお仕事が出てきたように、この Web3 だったり NFT が普及していくことで、まあ、新しい仕事だったり職種みたいなところがまあ生まれていくのはまあ確実だなというところで、まあ、こういった仕事があるだろうというところですね。でそれで一つ、クリプトアートのプロモーターっていうのはもう、これも単純に NFT をプロモートしてくれる人、NFT マーケター、みたいななようなところですねこちらに書かれている内容でいうとアーティストは作品を作ることは好きですがビジネスやプロモーションに関して迷う人が多いのは当然です
0: <笑>
1: この2年間でこの仕事の,あの規制に富む希少に富む専門家に委託しようとするクリプトアーティストが増えているのを見てきましたクリプトアーティストの人気が高まりシーンが飽和状態になるとサービスを提供するクリプトアートプロモーターが増えると思いますみたいなところですね。まあやっぱり作り手の数だけが増えても、オーディエンスに届ける、オーディエンスのね、アテンションだったり時間は制限がありますので、まずこのマーケターみたいなのは、プロモーターっていうのはう必然的に出てきますよね。なる
0: ほど。うん、NFT マーケターができるわけですね。そうですね、そうですね。
1: うん、ねそこに特化した人はできるでしょう確かに。もう今もなんかいそうですけど、まあそんなでもいないか、それだけでやってる人はいないか。まあ、うん、NFT を今までの。うん。ああ
2: どうぞえっと、今までのこういうプロモーション的なのと、えっと、NFT っていうのはどういったなんか違いみたいなのが出てくるんですかね
1: だからあれだよね、今までだったら仮にだけどこういう,だろうコモディティだったらシャンプーをどうやって売るかとか、このお菓子をどうやって売るか、このビールをどうやってあの人に届けと 4P みたいなのがあったじゃん、なんかプライス、あのー、プレイスとか。うん何て言うかなあの、プロダクトなのかないろんなね、4P とかいろんなマーケティング用語があったり、あとは今はウェブになって、そういうアプリマーケティングだったりとか、ASO だったり、SEO だったり、ね、リスティングコ告クとかあったけど、やっぱり物を届ける、かつ、次はそのウェブサービスとかに登録してもらって、使ってもらうみたいなようなのが今まであったとしたらね、今度はその NFT をどうなんだろうな持ってもらうみたいな、まあ、ウェブマーケティングの延長線上にはあると思うんだけど
0: 、
1: ブラ,ブランディングに近そうですよね、うん、なんでこれのアート
0: を買うのかみたいな、うんうんまあ、意味付けのところが作れる人は、なんか良さそうではありますんそう期待値を上げるみたいな部
1: 分なんです、ね、そうですよね。あとはやっぱりそこに対してのストーリーをしっかり示せるような人、うんうんまあ、今までもそういうストーリーテリングみたいな、ナラティブをどう作るかみたいなのが、まあ、求められていたスキルだったかもですけど、うん、やっぱりよりそこのマイルストーン設計だったりとか、長期的なビジョンをどう示していくかみたいなところは求められるような形になりますよね。あと NFT もまだまだそのウォレットだったりとか、ミントをする仕組みだったり、アンベールっていうねあのガ,チャガチャみたいなような仕組みだったりとか、あとフラクタルっていって分散して持ってもらうような仕組みだったり、なんかいろんな技術の要素もあの必要になってきますので、そういった技術面の知見みたいなのも、これから NFT マーケターには求められるようになるようなっていうのは感じますねうんうんうん、うん。うんうんうん、あと、そこの不足で言うと、やっぱりそういうツールみたいなのもどんどん出てくるなと思っていて、プレミントっていうふうな、事前のウォレットアドレスを集めるためのツールだったりとか、グリームっていうような、まあ、なんてうんでしょうね、NFT を配るから、このフォローとこのツイートとこのディスコードに入るのはマッチですよ、みたいなような条件をつけて、ホワイトリストに参加できるみたいな、なんかそういったキャンペーンツールも。それに特化したらたくさん出てますので、うん、もともと盛り上がるのかなと思いました。うんうんなんはい、はい。じゃあ次の。二つ目、そうですね。はい、やってもあるので、どんどん行きたいと思うんですけど、次が DAO デザイナーで、じゃあこちらもちょっと読み上げます。NFT のプロジェクトはしばしばコミュニティを中心に展開されます。そして DAO はコミュニティが分散的に効果的に調整するのを助けることができます。なので今後、NFT 関連の DAO がたくさん出てくることを期待します。ただ、DAO をうまく立ち上げるのは DAO, を詳しくない DAO に詳しくない NFT クリエイターには敷居が高く難しいので DAO 設計コンサルタントは今後、ます、あ、ます人気が出てくると思っています。この DAO も NFT のプロジェクトでやっぱりディスコードでコミュニケーションをしているのが基本だったりするのでディスコードでコミュニティ作ってあのー、そのプロジェクトの価値を上げていくっていうのはまさに DAO のやり方なので、うん、確かに、うん、DAO をどう運営していくかみたいなようなところのノウハウっていうのは、なるほど、そうですよね、ダ a o 難そうです。なんかまあ、道
0: 筋を見つけてくれる人なんですかね、DAO デザイナーっていうのは。道筋を、うん、なんかこう、どういう DAO で、うん、どういう DAO なのかみたいなところと
1: か、うん、役割みたいな。このうえー、でも、ダオデザイナーって書いてますけど、まあ、ぶっちゃけでもコミュニティマネージャーみたいな,なものだと思いますけどね、うん、NFT プロモーターがちょっと攻めの外部に対して、ゴリゴリオーディエンスを獲得していくに、リーチ上げていくっていうものだとしたら、それを見て入ってきてくれた。あのー、コミュニティメンバーの人たちをいかにアクティブにさせるか定着させるかみたいなような人たちが、まあ、DAO デザイナーにはありえるのかなっていうところの役割がありますかねでもそれこそ中塚さんも DAO デザイナーになりえるような経験をお持ちですし、うんうん、このコンドキャストでも
0: <笑>いろいろ。勉強しし、てると思いますしそうですね。まあ今、コーチングコミュニティを作ろうと思っていて、うん、また今またコミュニティマネージャーみたいなことをこやろうとしてるんですけど、い
1: やいや、めっちゃいいじゃないですか。うん
0: 、まあそこでまあ結構、こうなんダオ的なイメージを持ってこう、うん、取り組もうと思っているので、うんうん、まあこういうちょっとまあダオデサイナーになるんですかね、こういうのは
1: 。<笑><笑><笑><笑>そうですよね。いや、でもそこの経験というか、があればだいぶ。やっぱこれからもうどんなプロダクトというかプロジェクトが立ち上がる際もこのコミュニティは必ずついて回るものだと思うので、うんまあ、そこの運営だったり、うん、そこのアドバイスだったりというような授業は上がりそうです。ある程
2: 度、匿名、匿名でもだろう新しく入ってきた人がうまあ、く活発にアクティブに、まあ、回る仕組みみたいなのがあれですかね、今までのなんだろうリアルでのコミュニティマネージャーとはまたちょっと違う点になるんですかねダオマネージャーっていうと
0: 。フェイス2フェイスで分かっているものと匿
1: 名だとなんか全然違いそうではない、うんうんうんうん、う完全にデジタルファーストでやりつつ、であとはやっぱりその NFT だったりなんか価値を上がる。あ上げるもの一つのリターン、一つのまあ言ってしまう投資商品にも近いものだったりもするので、やっぱりそういう証券的な扱いをふックに、いかにそのインセンあのモチベーションを引き出すかみたいな行動経済学みたいなところの知見とかも、うん、なんかめちゃくちゃ必要になってきそうだなというのは感じますね。そ、うん
0: 、
1: それこそさっきの冒頭に紹介したあのセガファイナンスかな、女性の起業家の方も、もうすごい強強の方で、もともとそういう銀行系の結構有名な銀行に勤めていて、その後あのグーグルに行って、で、また起業してみたいな方で、うん、海外の有名な大学、やっぱり行動経済大学みたいなところをすごい勉強されてたみたいで、やっぱりそういった、うん、その人がどういうモチベーション、インセンティブで動くかみたいなところをやっぱり把握した上で、デュファイの仕組みを、まあ、そらなのもうイーサリアムキラーと言われる空の上で作ってるみたいな感じなので、やっぱそこら辺の、なんて言うんでしょうね、あのー、前提知識みたいな,、まなあのー、ノウハウっていうのは必要になってきそうなところだなってのは感じますんね。はい。あれですよ。何でしたっけ有名な、あ、やばい、忘れちゃった。今ちょうど読んでいるノイズって本読んでるんですけど、昔、有名な、あーい。やば,いやばいやばい、やばい忘れちゃった。待ってくださいね。うん<笑>うん、あれだ、ファットスローター、ダニエル・カールマンみたいな、ダニエル・カールマンですね。うん、有名なその行動経済学の人とかもいるので、そういう、ここら辺の本とかはもう、もうよりマストになってくるのかなと思いますね。はい。じゃあ、次行きましょうか
0: 。はい。じゃあ、3つないですかね
1: 。はい。はい、と次はめ、あのー、メタ,バーメタバースアーキテクトですかね、うんこれもちょっと分かりにくいのを読み上げますね、ちょっと読み上げますと、NFT をベースとした仮想世界のプロジェクトは急速に開花しています。これをクリプトボクセル上の複雑な委託建築で、メタバースのイーサリアム側で有名になったデビルドットイーサのような仮想建築家の需要が高まることになる。ほほなど<笑>ちょっとっっから分
2: かりにくい
0: ですけど、まあ、あれですよね
2: 。マインクラフトのだろう、うん、建築物を作るみたいな建物を作るみたいな、そういった能力みたいな
0: 感じですかね。うん、うん
1: 、まあ、そうだ,、ね、だろうね、まあ。例えば今も ChromeX とかの,あのアバターを持っている人に対してポッドっていうなんかお部屋を配ってたりとかしていて、その部屋を結合させていって、そのクロン X のユーザー同士がなんか部屋にお邪魔を訪問して、まあ、集まりみたいなようなノリでやるような話なので、やっぱりそういうこれからバーチャル空間で滞在時間が増えていくにつれて、まあそこでのオブジェクトをどう設計していくか、みたいなようなところのスキルはまあ求められますよねっていう話でしょうね。まあ、NFT と、ちょっとからちょっと飛躍してるなって、少なからず感じますけれども。まあ、この NFT を自慢するための、なんかギャラリー、VR ギャラリーみたいなようなサービスも結構あったりするので、なんかそういう、なんか集めた NFT を紹介するための空間づくりみたいな,ような感じなのかなって感じますね。そこら辺はありますよね。それこそ今、あのー、世界 2.0 っていう本もこれから発売される、あれですね、デジタルツインをどう作っていくかみたいな本、あの、伝統者の箕輪さんがや,あのやっている、ま、チャップスの佐藤さんが書いた本であの、佐藤さんも昔からやっぱりそのクリプト系ずっと見られている方で、はい、今はもう完全に、なんかもうメタバースのもう一個の世界をどう自律的に作っていくかみたいなようなプロジェクトをやられているみたいで、もう AI で本当にこのリアルな世界と全く同じ空間っていうのをもう人工知能で全部自動化で作っていくみたいな、もうデジタルツイン、全くこのリアルと同じものをバーチャルに作るみたいなプロジェクトやられてるみたいで、かやっぱりそういったところが、あのー、なんていうんでしょうね、機械感が増え、うん、当たり前になっていくと、このバーチャル上でのなんだろうなオブジェクトというか、ものをどう作っていくかみたいなような需要は、ますますまあ求められるだろうなっていうのは、うん、確かに僕も感じていたところでした。うんですかね、あとあれですよ、やっぱり前何回か話したと思うんですけど、ブレンダーっていうその 3D オブジェクト版のフォトショップみたいなサービスがあるので、やっぱりそういったようなスキルとかは、これからめちゃくちゃなんか、今
0: の職業からこう、こうい、ん、ったらステップアップっていうかってなったときに、今の職業の人がそういう道もあるよねいうふうに考えると、今でいうとどういう職業の人たちなんですか。Unity 触っている人たちとかですかね
1: 。ああ、でもそうですね。そういうゲームエンジンとかもそうですし、もう少し分かりやすく言うと、全然 AI とかイラストレーターとか Photoshop を触っているデザイナーさんもいらっしゃると思いますし。それこそ UI/UX デザイナーで Figma とか。触ってるデザイナーさんもいると思うんですけれどもそこの延長線上で2次元のものもう本当にスマホ上に表示されるデザインを表示するんじゃなくて3次元のものをデザインするっていうようなところは結構分かりやすい延長線上ですよね、うんうんうん、うんだからやっぱそれを作れればもう本当に単価も全然違うような単価になりますしでかつそういったところに発注するのは結構予算を潤沢にあるゲーム系の会社とか。メタバース事業に参入してくるような会社さんが、そういう 3D オブジェクトを作れるデザイナーさんといったところをこれから探すようになると思うので、めちゃくちゃいい、うんうんうん、あの仕事になると思います、うん。なるほど。なんか建築のデザイナーとかが、な
0: んか良さそうですよね、うん
1: そう。そうですね。なんかそういうものとかっていうよりかは、空間を作れるとかっていうのは、めっちゃ重宝されると思いますね
2: 。若い10代とかのあれですかね、10代の人たちがより強い職業になっていくんですかね、うん
1: 、確かに確かにネイティ
2: ブというか、もう小さい頃からそういったマイクラとか触ってるような世代たちが
1: 上がってくる職業な,、うん、職業な気がしますね,、うん、ねマイクラとかフォートナイト、ロブロックスとか、やっぱりああいう,なんだろう 3D の空間で自分がそこに没入した形で世界を楽しんでるような人たちと。もうこの2次元のゲームしかやってない人たちとでは、そこの発想が全然違ってくると思う。メタバースネイティブみたいなような若い人たちのクリエイターがどんどん生まれてきそうだなっていうのは感じますね。子供できたら絶対マインクラフトやら好きです
0: よ。本当そうですよね
1: 。なんかアメリカではもうめちゃくちゃ
2: 義務教育ぐらいになんか触らせるっていう話聞いたんですけど
0: 。うん、え
1: えー。はいはい。なんかきました、マインクラフトを。すごいよな。うん、いやあそこもアレネクスパイム。マイクロソフトの会社ですからね、関連会社ですからね。マイクロソフトも最近、うん、アクティブリザードだっけ、アクティブビジョンだっけ、うん、なんかで大きいゲーム会社を数兆円で買収したりとか、うん、したりして、フォロレンズとかも、あのー、ね、マイクロソフト持ってるので、なんかいろんな面白いアプローチがマイクロソフトからも出てきてるだなっていうのも感じてますね。うん、マインクロソフト、うん。うんうん
0: 面白い,、はいはい。ありがとうございます。じゃあ、4つ目ですかね。は
1: あ、4つ目が、うですねまあ、これもちょっとメタバース系のあれなんですけど、メタバースのビデオグラファーというところで、はい。これどういったことかというと、イーサリアム側のメタバースといえばライブイベント、スポーツ、CM、ドキュメンタリーなど、さまざまなものが見れるようになるのはもうすぐです。メタバースの出来事を記録し、文書化したい人は増えるので、パラドックスドットイーサのようなメタバースのビデオグラファーのエコシステムの参入が増えると予想されます。
0: なるほど。なるほど。
1: なるほどこれは全然僕もいます。初めて読んでるんで僕も<笑><笑><笑><笑>なんで紹介
0: しようかと思<笑><笑><笑><笑>、はい
2: <笑>
0: まあ、新鮮なね、新鮮なご意見が聞けるんで、それが一つの楽しみだと思っていただければ。そうそうそう
1: パラドックツイーターも予習できてなくてあれなんですが。じゃあ、もう、アイスさ
0: ん、バース内が、はい、じゃあ、録画みたいなところがされるから、うん、じゃあ、それをまたこう編集していって、うん、CM とか、うん、そういうふうになっていくってことってことですよね
1: 。いや、間違いないですね。いや、それはめちゃくちゃしっくりきっていて、例えばなんす、面白いなと思ったのが、前もどっかで話したかもしれないですけど、今の、SNS、インスタグラムとか、あのそういう TikTok とかって、リアルな現実で、やっぱりあの心が動いた瞬間をストーリーに上げたり、投稿するじゃないですか、ディズニーランド行ったり、おいしいもの食べたり、まあ、サウナ行って、なんか面白いところ行ったりとか、そういうリアルなところをキャプチャしているのが今の SNS だとしたら、もうこれから人々はバーチャルの方が時間が長くなっていく、バーチャルの方がワクワクする体験があるってしたら、バーチャルのこの瞬間をキャプチャして、SNS に投稿するみたいなような流れになるのはもう必然的なものだと思うので、だからそのバーチャル上での何だろうな、ハイライトをしっかり動画化してくれる、入る写真で撮ってくれるみたいなような専属の何だろうな、カメラマンなのかビデオグラファーみたいなような人たちが、もう自分のペアとして常になんだろうな、自分の行動をキャプチャしてくれるような専属カメラマンみたいな人がいるような世界観っていうのはありえそうですよね。
2: うん、すごい。まずうゲーム実況に近いんですかね、ゲーム実況というか、えっと、だから自分のプレーを乗せるみたいな、その
1: 唯一の,の瞬間を上げてるみたいな。それを、まあね、全部から選べって言われても、そんな見る時間とか、また改めて見直すとか不可能だと思うので、この瞬間良かったんじゃないみたいな,ような感じで提案してくれるようなサービスだったりとか。っていうのもなんか出てきそうですね。で、なんかいい感じに、ぎゅっと15秒に縮めた動画にしてくれて、まあそれを TikTok に上げるだったりとか。今もね、YouTube とかでもゲーム動画、TikTok にも上がってると思うんだけど、うんうん、それのメタバース世界でのカメラマンみたいなのは確かにありますね。
0: うんうん、まあそれもなんか
1: 、うん、<笑> NFT との関係あるあるかいって話ですけどね<笑>。
0: うんまあ、NFT があれですよ、ね、メタバース内に出てくると、まあ、NFT ースのこうせ宣伝部分も、まあ、そういう,こう動画的なもの、要素で伝えていくみたいなところはなんかあります、うん
1: 、まあまあ、確かに、まあ。NFT が当たり前になっている時代の、まあ、お仕事みたいなところで言うと、しかもお仕事っていうか、これなんかも人力でできなさそうですけどね、なんかもう、自動化したようなプロ,プログラムとかでなんかされそうな感じではありますけど。うんうんでそういう月額
0: 払うみたいな感じなんですかね
1: 。そ,う,そうですか、ね。払うですけ、ね、ど。うんうんうん。ですよね。
0: うん、面白いな。面白い。じゃこれはあれですかね。じゃ例えとなんか職業っていうのは、うん、あんまりなさそうな感じですか。
1: 編集みたいな,な。ああでもそうですね。編集だったりとかそういうどういう風うなところを切り取るっていうようなまあプログラムだったりプロトコルなのか、うん、そういうなんか。なんかメタバース時代のなんか SNS になり得るようなものに、うんうん、なるかもしれないですね、もしかしたらそれ自体が
0: 。うんあなるほど。ありがとうございます。はいあ。じゃあ次,次、あ、大丈夫ですかまた
1: 。あすみません。それで言うとちょっと文脈違うかもですけど、うんうん、ちょうど今日もニュースで紹介したいなと思ったのが、話通じるなと思ったのが、うんうん、一つ面白いところがあって、コンテクストドット。コンテキスト .app っていうと、あのー、サービスがありまして、これ面白いなと思うのが、NFT のニュースフィード、NFT のタイムラインみたいなようなもののサービスで、面白くて、例えば、どですね、例えば、ちょっとそうだなと、ちょっと一瞬画像を共有すると、あの二人に分かりやすく、こういう感じで、例えばこの Friends with Benefits のメンバーのこのトークンを持っている人がどんな NFT を買ったのか、オレットに入れたのかっていったのが、フィード上で分かるんですよ。こういう形で、このフラミンゴダオの,あのトークンだったり、そこに所属しているような人だけのが持っている NFT がフィードで流れるみたいな、このクリプトファンクスホルダーが買ったあの NFT っていうのが、この時系列でこれも2分前にこれを買っていいよとか、これ4分前にこういったものを買ってるよみたいなのが流れてくるっていう風なサービスが結構面白いなと。持っていてまあ、つまり、なんて言うんでしょうね、こういう NFT 版の SNS、NFT 版のニュースフィードみたいなような概念もあったりするので、まあ、これも一つの、なんでしょうね、キャプチャされているような状態にもなり得るのかなとも思ったりとかしました。うんうねまあ、これを見てね、どんな NFT が今熱いのか、もうアンテナめちゃくちゃ張ってる人たち、めちゃくちゃセンスある人たちは、どの NFT に注目をしてるのか、みたいなところを見て、じゃあ俺もこれを買おうみたいなような形で参考にする人っていうのは、まあ、増えてきそうだなみたいなのもありますね。うん、うんメディアみたいな感じなんですかねそう,そうです。NFT、SNS みたいなような感じなのかな、ね
0: うんう,んうん、そうですねあのはい、じゃあ、ここで何か取り上げられたら、一気にこう価値が上がるみたいな可能性もあるっていうとこ
1: 。あ,ありえますね。うん、ここの、まあ、有名な方がここで名前見て分かるので、あこの人、有名な人がここで NFT これ買ったんだっていうのがもうすぐ分かるというまあ他にもツールありそうですけどね、なんかチェック入れていれば、この人のウォレットに新しいなんかアイテムが入ったら通知を送るみたいなとか、まあ、ありえますよね、うん。やっぱり先ほどのマーケティングのところもありますけど、やっぱ誰が持ってるかによって、結構 NFT の価値は変わったりする部分も多いので、まあ、こういう,あのそうです、ね、結構トレード、あのディファイの領域でもよくあるんですけど、オレットの経歴っていうのは全部終えるので、可視化透明性があるというか見えるので、このオレットがどんなトークンをどのタイミングで買っていつ売ってるのかみたいなところ、全部分かるんですよね。それと同じような動きをすれば、まあ、損はしないだろうみたいなような形で、真似した運用方法をやるみたいなのが結構あったりするので、まあ、それと同じような。うん NFT の売買、あのー、みたいなのも全然あり得るなっていうところが、これを見て感じたところで、うん、ちょっと話し飛びましたが、うんはい。はい。じゃあ、はい、は次、次でいきますかね。はい。はい。次はですね、トークン、トークンエコノミット。まあ、これは結構聞き慣れた言葉かなと思うんですけれども、簡単に説明しますと、NFT プロジェクトは新しいトークンのリリースを効果的に設計するために、トートークノミクスの専門家をますます活用するようになるでしょう。うん、NFT ゲームの代表格であるアクシーインフィニティがあの AXS トークンの設計にドルフィーデジタルのコンサルティング部門をあの採用したことを思い出してください。本語大賞のプロジェクトが同じような支援を求めることが予想されますと、うん。なるほど、出ましたよ。トークンエコノミスト。うん、どうです中塚さん、この言葉聞いたことありましたっけいや、僕はなかったですね。うんまあ、なんか意味合いは、うんはい、全然こう、うんうん、ら分かるなって感じ、ね、そうですよね、もうやっぱりどのトークンをいくら発行して、どの割合を誰に持ってもらうのかみたいなようなところは、結構重要、うん、重要な、うんうん、スキルだなっていうのはありますね、確かにこれ。うんうんうん、なんか株式のアドバイザーみたいな感じですいやまさにまさにそうですね。うん、本当に運営側がいくら持って、どういった時間軸で放出をしていくのか、うん、そういう最初の NFT ホルダーにはどんだけトークン持ってもらうのか、うん、株主にはどんだけ持ってもらうのかっていうところは結構、一回決めちゃうと、もう後戻りなかなかできないような領域なので、うん、こう責任重大ですし、複雑ですし、んから分、ね、的に、なんかある、そこに対してのインサイトというか。ああアクシーもなんか
2: 経済学者雇ってるみたいな話ありますよね。うんうん、経済的な知識がなんか求められてくるんだろうな、うんうん、みたいな感じですよね,そうだよねそれ
1: あ。でもそれがまさに今言ったデルフィーデジタルっていうコンサルティング会社の人じゃないかな。そういう内見の、うん、専門家って言ったところで言うあそうだよな、なんかそういうプロダクトを作るような。人たちなわけであって、そういう経済合理性だったりとか、うんあの、そこを研究しているような人たちではないので、やっぱりそういう専門家を入れるレベルでちゃんと設計して、まあよく言われるのがやっぱ国を作るようなものだ、みたいなような形で、ね、よく言われたりすると思うので、やっぱりそういう道具的な設計、ちゃんと秩序が保たれるようなルール作り、みたいなようなところは、うん、そうですよね。まあ、ワンもう賢
0: い神々の方々があの仕組みとか石膏例作っていただいて<笑>それをあのマニュアル化していただいて<笑>確
1: かにみたいな一般ピックスみたいなところはそうですよね、うん、もっともっと出て来ればいいなと思いつつと言っても時間もかかるものなので5年かけて10年かけてどう排出していくかみたいなような仕組みでやっぱ皆さん設計しているようなので、うんうんうんうん、なるほど。まあ、結構そこを見せるともう、波状しちゃうみたいなところもあったりもするので。うんうん、はい。じゃあ、次行きますか。はいはい、はい、6番目が、ドロップスペシャリスト。ってまた、ちょっとっラインの名前で
0: すけど。<笑>うんはい、
1: じゃあ、ちょっと今伝えます。あの説明しますね。現在ニュース、入手可能なツールとチュートリアルを使えば、簡単な NFT コレクションドロップの準備と立ち上げを簡単に行うことができます。しかし、よくある落とし穴を避けながら、回収者のニーズを満たす NFT ドロップを設計することははるかに困難です。そのため、NFT 回収のスペシャリストが必要なのです、うん。なるほど。これはエアドロップの話だと思うんですけれども、だからまあエアドロップをどうやって効果的になんか運用,運用していくのかっていうふうなところですよね。回収者、なるほど。回収者ってどういうのか、うんうん、回収者ってのはコレクターですね。コレクターと言い換えていいと思います、まあ。つまりそのエアドロップを受け取る人、エアドロップを回収というか、あのー、受け取る人です。NFT をエアドロップしたときにそれをもらう人たちっていうところですよね
2: 。ああ、はいあ。キャンペーンだけで生きていくみたいな意味合いですか、うん、です
1: あ、なのでそういった人たちがいるので、その人たちをより盛り上げるためのエアドロップ設計者みたいな人たちが必要ですということですね。最後にちょっとお伝えした、うん、そのため NFT 回収のスペシャリストが必要なのですというのは、ちょっとこれ、ご訳であの、本文見たらそう書いてなかったですそのため NFT ドロップのスペシャリストが必要ですということを書いてました。まあ、なエアドロップの、まあ、専門家ということですね。まあ、だからこれもあれですよ。トークンエコノミストと結構同じような概念で、まずこれもやっぱただで NFT を持ってもらうっていうような仕組みなので、エアドロップっていうのは。で、それを、なんだろうな、どれぐらいの、割トアドレスも、どれぐらいの人に、どういうふうな文脈を持たせた NFT を最初持ってもらうのか、だったり、どういったデザインの NFT を持ってもらうのか、持ってもらうことによって、どういうふうな付加価値が今後あの、エアドロップをもらった人たちには価値がもたらされるのか、みたいなところをまあちゃんと考えた上での。エアドロップの仕組みを作りましょうって話ですね、まあ、なので、正直、一番目のクリプトアートのプロモーターと結構近い要素があるのかなとは思うんですけれども、そんなところですね。で正直、僕も今ですねその、トークンセールの成功させるためにもう即日完売、トークンセール何あの、何億枚っていうようなトークンを発行するんですけど、それを完売させるために、最初にやっぱバズを作るためにこの NFT のエアドロップキャンペーンみたいなのを事前にやる予定だったりするんですけれども、やっぱりどういうふうな、あのー、ツールを使ってウォレットアドレスを集めるのか、どのようなクリエイティブにしていくのか、それを欲しいって思ってもらう動機づけはどんなものなのか、今後やるトークンセールとこの NFT の紐づけだったり文脈性ってどこにあるのか、みたいなところをうん、結構やっぱり考えているようなところなので、結構エアドロップはなんて、まあ、適切にやれば盛り上がるような施策ではあるんですけれども、まあ、そこをどう適切にやっていくかみたいなようなところは、うんうんまあ、まあまあ重要なんだなというのを、これ、話聞いて感じましたね。うんうんまあ、先ほどもちょっとお伝えしたプレミントみたいなようなサービスとか使えば、結構簡単に、事前のエアドロップ用のアドレスを集めることもできますので。まあ、それを作っただけでは人来ないので、じゃあどんな価値を伝えて、どんなマーケティングをしていくかみたいな,ようなところがまあ重要なのかなというところですよね。
0: で,でも、エア
1: ドロップとか、参加してみるといいと思いますよ。俺とは作ったとのことなので
0: 、うんうん、例えば
1: NFT エアドロップってツイッターとかで検索したら、この、うん、例えばツイッターの下に、俺とアドレス書いてください、うんうん、NFT あげますよだったり、うんうん、ここからフォーム登録してくれたら NFT プレゼントしますよみたいなことを、うん、いろんな NFT クリエイターが発信してたりするので。うんうんうん、そういうのをただでもらえるもので、もしかしたらそれが何枚も価値に上がって、ただでもらったもので何万円にもなるっていうをよくあることだったりするので、そういうのを試してもいいかもしれないですね。うんうんうん、なるほど。さっきも多いので、ちょっと気をつけた方がいいですけど、うんね、なんか変,な変なものに、うん、コネクトしちゃったりして、全部中身取られちゃうみたい
0: な事
1: 件も結構あったりするので、影響が大事です。うんうんうんうんはい、はい、じゃあ次なんですけれどもは、ね、7番目が NFT 鑑定士といったところでどういうこと言うと,んとまだあの価値のついていないまだ売り出しに出されていない NFT を正しく評価することは複雑な作業ですこれまでいくつかの NFT 鑑定プロジェクトを見てきましたがこの分野はまだ本当に初期の段階だという印象です今後専門鑑定士や専門鑑定集団の活躍の場は広がっていると思いますので、NFT の鑑定、分析能力はますます重要になると思います。というところで、まあ、最初、いくらで売り出すかみたいなような話ですかね。どんなやって鑑定するんだろう。<笑>
0: そうですよね、なんか、なんか、ね、あの何でも鑑定だみたいな<笑>の人たちがいるんですかね、NFT 専門の。
1: もうその,そのフェーズまで行ってるのか、海外は
0: 。まあ、でもいいですね,ね鑑定。鑑定士っていう箔がついたら、これッチャーでないよみたいなところがゆる、ね、<笑>確
1: かに確かに。めちゃ
0: くちゃいい肩書きっすよね
1: 。<笑><笑><笑>ねだから多分これをやるとしたら、NT プロジェクト作りました、これいくらでなったら売れると思いますかみたいな,ような感じで聞きに行く人みたいな感じなのかな。0.11 サで売ればいいのか。うんもう強気で1ー差で売り出したほうがいいのかとか、それこそやっぱりね、値付けだったり、数も重要で、あの青スティーブ・アオキが、アオキバースのパスポートを NFT で売ってたんですけど、これも結構な数、2万枚ぐらい売ってたのかなで、別に価格も安くはなかったんですよ、0.3 ーサぐらいの価格で売っていたりとかして、やっぱ結構売れ残ったりしてたんですよね、見てたんですけど、やっぱりそういう価格だったり、放出する数を見余ると、あのスティーブ・アオキみたいな。もうグローバルで有名な人でさえも、ちょっと売れ残って、売れ残っちゃって、ちょっと恥ずかしいみたいなような、んうん、やっぱりそこの、あれが、あのー、微妙な感じになっちゃうのもあるので、ここら辺の見極めみたいなのは重要かも。うんうん、この人がこう作ったから、こん
0: ぐらい売れるだろうみたいな、作り手のなんかよるんですかね
1: 。あ、でももちろん、それの方が、ンンあのー、めちゃくちゃでかいと思いますよ。それこそ、な,なんて言うんでしょうね、有名な、あの例えばジャスティン・ビーバーが NFT 作ったとかだったらめちゃくちゃ人集まるってそうし、ん、実際今あれですよねあの村上村上 NFT が今あのローンチ準備されてますけどやっぱめちゃくちゃ人集まってますし、うんうん、村上隆のものもめちゃくちゃ人集まってますしあとはあのベーシングエイプってあったじゃないですか、うん、あの2号さんが作ったエイプそこももう本当になんしょうね、もう40万人の人がディスコードに入っていて、もう取り合いにホワイトリスト合戦になってるみたいな、ありますし、それ2万体発行するらしいんですけど、40万人の人がそれを欲しがってるみたいな感じなので、もう多分そこはそこそこ高くしても売り切れるでしょうし、もともとやっぱそれ IP というアセットがあるからだったりもするので、で今後これからいろんな、あのー、ブランド、それこそナイキとかアリダスとか、あのー、ブランドだったり、なんだでしょうね。ハイブランドとかもどんどん進出してると思いますけど、既存の IP がどんどん NFT 出すようになってくると思うので、いくらで売ればいいかみたいなところは、結構一周として皆さん悩むところなので、値、まあ、付けみたいなところは確かに必要かもしれないですね。うん。うん、なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、最後に、今の NFT ライターといったところなんですけど、これは NFT のエコシステムの至るところで、プロのライターに対する信じられないほどの需要を目にしてきましたが、最近ではその需要が Web3 の労働力プールが現在供給できる量をはるかに超えてきています。もしあなたが NFT のことをよく知っていて、記事を書くことができるのであれば、今すぐにでも多くの場所であなたを必要としていることを認識してください。それに関連して、今年の後半には Web3 ライターの卵たちが無条件で質問をしたり、指導を受けたりできる公開チャットを解説ししようとしていま,すまあこれはこの記事の人がですね。センベリングました、最後は、うんなるほど。まあまあまあ、つまり NFT に対してのストーリーテリングができるコンテンツを、テキストコンテンツを作れる人、もうそれこそプレスリリースをかける人、LP のキャッチコピーだったり、テキストをちゃんとまとめられる人がまあ求められていますよねって話です。うん、うんまあまあまあまあ、それは確かになって感じですね。うん、<笑>今日もまさに話したな。この IEO のプロジェクトと NFT の関連性、文脈性ってどうするんだっけみたいなところを、やっぱり結構論点だったりとかもしたので、もうなんかそんな、じゃあもうちょっと僕の方で、そこはあの一旦テキストを言語化する形で、ストーリーとしてまとめさせていただきますねというような形でお伝えしたんですけど、やっぱりそういうふうなところの、のなんだろうな、テキストを言語化して、誰にでも分かるような形だけじゃなくて、やっぱ共感を誘うような形、需要を喚起するような。やっぱりエモい文章というか、ちょっと技術の理解もあって、うん、マーケティングの知識もあって、みたいな、これエモい文章を書けるようなライターさんの確かに理由っていうのは、高、う、ま、ん、ってきそうですよね、うんうんうんう
0: ん。あの、なんかいつの時代になっても文章書くのは必要になるんですね
1: 。うんうん。いですね。<笑>そうですね。もう文章を見て、もうね、内容をまあ理解するわけで、ね、確かに。
2: うん、情報量、やばいですよね、
1: いやブスとか、はいはい
2: 、情報量を追えないじゃないですか、も
1: う<笑>どんどんどんどん上がてきてだからもう、その少ない時間でやっぱり刺さるキラーフレーズというか、キャッチコピーというか、コンセプトというか、そういったところをしっかり練り上げられるような人。が重要ですよね。そうだよな。やっぱりいけてるプロジェクトって、やっぱ刺さる言葉使ってたりしますし、メッセージもわかりやすいですし
0: 。うん、でもなんかこう、ウェブ二点ゼロで、結構こう、言ったこうん、クリックさせるための、こう、ワードみたいなところが、は、うん、はいはい、はい、なんかこう、結構こう、なんか、悪弾みたいな。
1: あそうですね。はい。エビル,があります、ね、エビルの要素うそうですよね。いかにも、あのちょっと騙す,騙すような広告だったりとかもたくさんありますし、うん、そうですよね。
0: これってウェブ3 0ではどうなんですか、うん、変わっていくものいやいや
1: ,いや、そこは正直あんまり変わらないと思います。もうウェブ2時代の,この定着されているノウハウだったり価値パターンっていうのは、もう絶対に Web3 でも生きてくる部分ですし、やっぱそういったのがないと競争もどんどんどんどん激しくなってるので、そこのグロースハックのなんか考え方みたいなところは、もっともっと Web3 の世界にもビルドインされてくるようなところだなって感じてま
0: す。なるほど、じゃあ、キャ,キャッチコピーと中身の内容が全然違うみたいなのは、うん、全然この Web3 の分野でもありえることって言えば
1: 。あまあまあ、フェイクな、フェイクな、まあ、それはやっぱり、もちろん今、うもそうですけど伴ってないのはもうやっぱ SNS とかでこれいけてないよだったりとか、全然中身伴もらってないよみたいな感じで悪評につながるので、まあ、まあそこはもうバランスだとは思うんですけれども、うん
0: うんうんんう、あんまりなんかいい感じの透明透明性がで、はい。透明性が出ることによって、そこが改善されるところってんですかこの人はずっとこうフェクニスク書いてるちだっっていうところがもう分かるから、それ書かなくなるように
1: 。プロジェクトのコアメンバーが実際にいいこと言ってるけど、実際自分たちの n s ー持ってないじゃんとか、自分たちのトークン、俺って入ってないじゃんみたいなところはやっぱ見えちゃうので、そこら辺の透明性っいうのは、うん、確かに担保できるかもしれないですね。まあ、今も株式市場でも、うん、上場会社の社長が自分たちの株を売ったら結構非難されるように、なんか同じようなことは。うん全然あるかなと見える,見える化はされるんじゃ
0: なんかプログラミング教室め、はい教、沖縄で受きるプログラミング教室おすすめ10世みたいな形で、全部オンラインスクールだみたいな感じとかがなくなっていくような感じですかね。
1: <笑><笑>あ、釣りの記事みたいな。釣、
0: は、り、いはい、の記事みたいな。SEO だけのこう生まれた記事みたいな
1: <笑>、うんうんうんうん。そうですね、そうですね、そこら辺はどんなバランスになるのかな。そういうコンテンツ的なところは従来のままになるかもですけど、うんまあ、そのやっぱウォレットだったり、あのアドレスがの中身がその勝手でも見えるだったり、中身が見えるみたいな,ようなところで、どこまでその情報を担保していくかみたいな,ようなところの技術っていうのもどんどん,どん,どんまあ生まれてくるだろうなっていのありますので、ね、うんうんまあ、チェーンに残っちゃうので、変なことをしちゃうと。そのなんか証拠っていうのはやっぱり残るみたいなところは、ま,あ、まだ、あのー、まだまだ全然これからの領域ではあるんですけれども、やっぱオンチェーンなのかオフチェーンなのかみたいな考えもあるので、これからあらゆるオンラインの活動がオンチェーンに乗ってくるとしたら、やっぱり、あのー、デメリットのある行動、フェイクな行動っていうのは、やっぱりやるインセンティブはなくなる。まあ、今のビットコインのコンセンサスアルゴリズムがそうであるように、不正なことをしようという。インセンセティブがそもそもも働かかなないい設計にやっっぱりこれからなっていく人の行動がそうデザインされていくっていう、うんまあ、よりよい世界になりえるっていうところは感じているので、うんはい、楽しみにはしています、は
0: いはい、ありがとうございます。はい、じゃあ今、今、8つ話していただきましたが、ね
1: 、なんかこれ以外
0: で、なんか職業できそうだな、はい、ってなって、あったりしますか、うん、あ、
1: それでいうとどうなんだろうな、確かにそこなしてるか。ちょっと今、あの改めてまとめとして申し上げますと、うんうん、クリプトアートのプロモーター、DAO デザイナー、メタバースのアーキテクト、メタバースのビデオグラファー、トークンエコノミスト、ドロップスペシャリスト、NFT 鑑定士、NFT ライターっていうところの8つなんですが、それ以外でいうと、NFT に縛られず、Web3 の領域全体でいくと、どんなところなんですかね。倒、う、し、ん、事がスキルが求められるようになるのか。と、なんか d a 周りのやっぱりコミュニケーションを促進していくような方だったりとか、あとはなんかインフルエンサー、クリプトインフルエンサーマッチングみたいな、インフルエンサーマーケティングみたいなような。ところのなんか領域とかもまだまだ全然ありそうなのかなと思いますけどねまあ今、インスタグラマーとかユーチューバーにお仕事を簡単に依頼できるようなまあ事務所とかがたくさんあるように、そういうなんか NFT をしっかり評価してくれるような人、NFT を紹介してくれるようなインフルエンサーとのマッチング,マッチングになるような,なんか代理店みたいなとかは、なかかできそうかなと思ったりはしますよね。うんうんうん、なるほど。まあ、コーディネーター的な存在がです、ね、そうですね,そうですね、うんはい、あとちょっとまた別軸ではあるんですが、まあ、これから、あのー、2020年代、まあ、これからの Web3 時代にまあ求められるスキルこういったものがあるよねみたいな,ようなのが言われてるんですけどやっぱりこの秘密鍵管理のスキルみたいなところとかあとはやっぱり DeFi の仕組みあー理解だったりとか、やっぱり銀行とかに預けるよりも圧倒的に利回りがよく、あのー、簡易的に資産運用ができるもので DeFi は、やっぱりそこら辺のスキルといったところは、もうこれから株とか、そういう大テクみたいな領域あったと思うんですけど、DeFi、まあ、にでも置き換えられていくとありますで、ね、まあ、あとは、うん、そのものかな、暗号化メッセージングだったりとか、デジタルフリーランス、暗号投資。ととかっていうところですか、ね、つか回なんかこのような、はい、スキルも大事ですよねみたいなツイッターとかも結構バズってましたね。うん
0: うんうん
1: はい、もうこの w e b 3系の DeFi をはじめ、暗号化機関にはじめ、もうマストスキルになってくるので,で,で、やってた当たり前っていうような領域、はい、まだまだなってくるかなと思う、うん。はい、ありが
0: とうございます。じゃあ,あれですね、まあ、この今の職業のご延長線上もあれば。新しく生まれていくようなこう仕事もこうあったりしつつだけども、うん、こう今
1: の延長線上がなんか遅そ,、ね、そうですね。そうですね。もうこのインターネットがビフォーアフターっていうよりかは、まあ、インターネットのもう少しあの延長線上にやっぱりこの w s もあるとは思うので、うんうん、そこは延長線上の方が遅いかもしれないですね。うんうん、あと、やっぱりあのデジタルの窓みたいな人たちはもっともっと増えるでしょうね。まあ、つまり国を超えて、あの、ノマドするような人たち。今もスタバでお仕事するノマドっていう言葉も古いかもしれないですけど、フリーランスの人もどんどん増えてると思うんですけれども、この前、あの、イースデンバーっていう、まあ、イータリアムの大きいイベントに行かれた方とも話したんですが、やっぱり非常にあの、もう国をまたいでフリーランスとして仕事をしている、もう全部 DAO とかで仕事をしている人たちもやっぱり非常に多かったとおっしゃってましたので、もうもっと本当に国、まあ今コロナでね、移動しづらいですけど、も,うこれからもっともっと移動っていうのはその反動で多くなってくるでしょうし、もうそういう、あの、英語ベースで、デジタル上、もうデジタルフリーランス、ディスコード上で仕事をするみたいなような人たちも増えるでしょうし、うん、で、やっぱりそういった人たちの向けのツール、お仕事ツールみたいなのは僕らも今、たりもするので、そこも増えていくだろうなっていうのは、より加速度的に増えていくだろうなっていうのは感じてます。うん、なんか、英語
0: 、英語スクールが一番盛り上がりそうです。<笑>あそ確かに。言語の壁みたいなところが。うん、英語の壁そう,です、ね、そ,うそう
1: ないんでん。もうそれこそ掛け合わせて、クリプト系のキーワードも難しいの多いじゃないですか。専門用語とか、ステイキングだったりとか、うんまあ、そういうプロトコルだったりとか、やっぱそういう Web3 用語と英語を掛け合わせた。ウェブ3系の,あのプログラミング教室、ウェブ3教育スクールみたいなのビルトスペースだったり、最近だったら国内だったらアンチインだったりとかするんですけど、そういう,なんだろう、ね、学習系のコミュニティかけるなんだろう、ね、英語みたいなの、あるかもしれないです。うん、日本人向けのウェブ3を英語で学ぼうみたいな。よ、うん
0: うん、さそうですね。<笑>めちゃくちゃ良さそうじゃないですか
1: 。もうそうじゃないと、その会話ができないと、お仕事がや,っぱりやり取りができない。うん
0: うんそうですよねはい言葉の壁はなんか起きそうですよねうん、うん、うんうん、はいありがとうございますじゃあこ今日はこのぐらいですかね,すかねはいはい、ございますじゃあまたなんかこう皆さんも聞いてる方々もあのツイッターとかユーチューブとかでまあこういう職業あるんじゃないかみたいなところがあれば<笑>あのー、ぜひあー 3FM のハッシュタグつけていただければ、広いっていくので、はいまあ、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、100名ぐらいは毎回聞いていただいているので
1: 、1人ぐらいは
0: 発信してくれるい<笑>そうですね、ま<笑>、ね<笑>ね、<笑>どんどんどんどん、は
1: い、再生回数も増えてきて、盛り上がっていければと思ってます盛り上がっていければと思ってますので、はい、はいはいはい、よろしくお願いします。じゃあ、今日は、あ
0: の、これにて終わりたいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。